Boa noite, ouvintes da 97, colegas aqui de mesa. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, a satisfação, visitar aqui a, pela primeira vez aqui a 97. Né, nós, em outros prefixos, já, já havíamos Verdade. nos encontrado e para debater um tema que está na ordem do dia e que vem falsamente sendo apresentado como uma solução para todos os problemas do país. Né? E é, como já dito pelo jornalista Roberto Guedes, uma reforma criminosa, uma reforma que não tem nada de reforma. Na verdade, ela destrói todo um sistema que foi construído né, ao longo do tempo e tenta colocar um sistema totalmente diferente, chamado de nova previdência. Tiveram pelo menos o cuidado de tirar a, a palavra social, porque de social ela não tem nada. E é, o que faz com que todas as entidades né, ligadas aos trabalhadores, aos que anseiam um dia né, chegar à aposentadoria, passem a lutar para evitar esses efeitos nefastos. A, a Previdência Social, Roberto, ela, em 88, ela ganhou o status de direito social. Né, a Constituição de 88, um espírito de redemocratização do país, de garantias de direitos individuais e sociais, ela inseriu no texto constitucional como direito social fundamental, junto com a educação, saúde, alimentação, moradia, ela inseriu a previdência social. E, para isso, ela criou né, um sistema de solidário, de seguridade social, que envolve a saúde, a assistência social e a própria previdência. Ao longo do tempo... É, essa, essa previdência social ela passou por diversas reformas e aqui ninguém é contra a gente sabe que ajustes na previdência serão sempre necessários porque a população vai envelhecendo vai, vai tendo maior é, expectativa de vida né? e ela precisa estar sendo ajustada como é no mundo todo é, agora, o que não se pode aceitar é a destruição de um sistema né? que vai levar toda uma geração no futuro à condição de miséria, de indigência, né? e é, ela propõe né, o fim do, do princípio da solidariedade, que hoje é vigente, onde as pessoas que estão na ativa contribuem para quem está aposentado, e que há uma repartição de contribuição entre empregado e empregador, e ela passa a defender, nesse projeto, o sistema chamado de capitalização, né? desprovido de contribuição do empregador, em que a, a previdência, né? o, 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 os benefícios previdenciários vão ser é, concedidos a partir do que o cidadão juntou ao longo do tempo, né? que qualquer conta matemática vai se saber que o cidadão não conseguirá sobreviver mais do que 4, 5 anos com que ele conseguiu acumular, primeiro porque há todo um período que a maioria dos trabalhadores passam, de desemprego. Então, não estão contribuindo nesse período. É segundo, porque extingue-se a contribuição do empregador, né? que hoje, é, no caso do, do, do regime geral, é de 12%. Então, todo esse, esse contexto vai fazer com que a gente gere é, uma expectativa de benefícios irrisórios, né? como a gente tem uma experiência já do Chile, e vai... É, é, gerar uma horda de miseráveis lá na frente. Sabendo a gente que aqui no Nordeste, por exemplo, um dos grandes fatores 
de, de manutenção de uma mínima dignidade social, sobretudo no campo, vem das aposentadorias, vem da previdência social, que faz com que, junto com a assistência social, né, com o Bolsa Família, ela consiga, em períodos de seca, né, como nós já tivemos aqui no, no nosso Estado, o cidadão consiga permanecer na sua na sua terra, na zona rural, porque esses benefícios conseguem mantê-lo aqui. A gente teve agora nada mais, nada menos que oito anos de seca contínua. E você não viu a invasão né, do, do, do pessoal do, do interior. O drama social foi minimizado exatamente por pela dessa presença da Previdência. Exatamente. Então, é, começa-se a vender e, na verdade... Essa, essa venda ela é, é um objetivo do sistema financeiro, que quer abocanhar um mercado enorme, talvez o maior mercado mundial de previdência privada. E, de um lado, é, os grandes empresários, também com interesses meramente especulativos, é, que começam a vender a reforma da previdência como a solução para todos os males do país. Como foi vendido o ano passado a reforma trabalhista, né? que dizia-se que ia gerar, quando a gente sabe que emprego, lei não vai gerar emprego, que já emprega é demanda. Você já viu as é. estatísticas de 2019, em decorrência também da reforma trabalhista, não vamos atribuir unicamente a ela, o aumento de desemprego no Brasil é hoje um fato concreto. Exatamente. E, é, Roberto, é, veja bem, a gente tem hoje 13 milhões de desempregados são 13 milhões de pessoas que estão sem contribuir para a Previdência, que se estivessem contribuindo, ganhando um salário mínimo, cada trabalhador desse, nós teríamos um incremento mês de 1 bilhão e 400 milhões na Previdência Social. Então, isso tem que ser contabilizado. A DRU, foi criada lá em 2000, no governo Fernando Henrique, também com, essa, com, essa, com esse discurso de equilíbrio fiscal, ela retira 20% do que deveria ser destinado para a Previdência. Então, você vai acumulando uma série de fatores que só pode gerar um déficit. A União deveria não apenas parar de tirar esse dinheiro da Previdência, como deveria devolver à Previdência o que tirou Exatamente, ilicitamente ao longo, ao longo desse tempo. Ao longo do e, e, esse e o doutor Evaldo Sampaio esse, quer dar esse, uma palavra. Não, esse último aspecto aí que Fernando... Doutor Evaldo, vou fazer o seguinte, eu não vou mais iniciar uma entrevista com o senhor agora, não. O senhor já fica participando é, aqui é, da eu vou participar com o doutor Fernando. Tem, tem Fiquem muitos, bem à vontade. É, esse, não, eu, eu, eu vou participar aqui e a gente vai ter que Doutor Evaldo tem um compromisso familiar. É, eu tenho um compromisso também, mas a gente vai ter que economizar pela quantidade de entrevistados que ainda tem. E você sabe que eu prestigio as damas, né? Nós temos mais uma psicóloga aqui. E o doutor Fernando Vasconcelos ficou preocupado. Até porque ele é a primeira vez que vem. Até que hora, né, Fernando, o programa vai? Ele ficou preocupado. Não, na verdade, né? é Mas, doutor Eval, eu notei é. que eu sou do tempo da voz do Brasil. Da voz do Brasil. É, é eu, eu também. Mas sobre esse último aspecto que o doutor Fernando tocou, no mérito, que ele tocou muito bem, antes da DRU, que eu também me preocupei, desde a primeira vez que eu vi sobre a DRU, é tão verdade esse último aspecto que ele falou, aqui para a nossa região Nordeste, no mérito com esses oito anos que você citou complementando, que um ponto-chave, que praticamente é consenso e que nem toca mais, o relator praticamente é consenso, Fernando, é que para o trabalhador rural, nordestino principalmente, se, por exemplo, a gente tirar esse período de oito anos, é impossível que ele pague aqueles 600 reais, que é os 600 reais de contribuição que se exige. 
Não é que o nordestino aqui, nós, nossa região, ele não queira pagar, não. Não é nem questão de fraude. Porque a gente sabe, e principalmente você que é do Ministério Público, muito mais do que eu, sou da magistratura, que existem algumas fraudes mesmo. Não só na Previdência, em outros é, é, recantos, vamos dizer assim, de serviço público. Mas, nesse caso, é impossibilidade mesmo. O doutor Antônio também, que é advogado e sabe que tem... Claro que ele defende como advogado, mas tem alguns cantos realmente que tem fraude. Mas aqui, no caso, o trabalhador rural, nesses oito anos, se a gente for, por exemplo, replicar parte desses oito anos, ele não consegue pagar essa contribuição de 600 reais. Então ele vai ficar o quê? Morrendo. Tanto é verdade que você vai ver, o relatório talvez saia segundo ou terça, ele já prorrogou de hoje, né? Talvez saia segundo ou terça. Eu lhe garanto, o relatório já vem sem o BPC de 60 anos, né? vai manter 70 anos, e o salário, mínimo, e o, né? o salário mínimo, e vai manter o trabalhador rural aqui do Nordeste sem aquela contribuição, ou seja, aquela questão que a gente sabe que aqui não é safadeza, não é, com, não é fraude, não é nada não, é porque não dá para contribuir mesmo. É aqueles, aqueles miseráveis mesmo. Por isso, só concluindo, por isso que eu disse que tanto a magistratura como o Ministério Público e a gente trabalhou não só CONAMP, AMP, ou seja, é, 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 a entidade nacional de todo o Ministério Público, a entidade nacional da magistratura, e ao mesmo tempo a FENTA, que é a Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, e também a local do Rio Grande do Norte, nós trabalhamos sendo claro aqui. Estamos trabalhando, pensando de uma forma geral nos trabalhadores, e não na magistratura no Ministério Público. Está aqui, eu marquei aqui. Doutor Fernando falou aqui por sete minutos, não tocou na palavra Ministério Público, não tocou na palavra magistratura. Em momento nenhum. Tocou na parte social. Estamos preocupados, sim, em querer uma reforma que seja a mais justa possível. Ele falou, inclusive, aqui. Estamos preocupados, sim, que precisa ajuste na Previdência. Por quê? Porque a expectativa de, muda, de vida realmente aumenta. A gente tem que, realmente, de alguma forma, tentar ver esse equilíbrio, mas não querer fazer de uma reforma um mero ajuste de conta pública. Exatamente. Uma questão meramente fiscal. Legal. Ou então, vamos ver o seguinte. Eu sempre digo, vamos fazer as reformas tudo junto, Fernando? Vamos fazer a reforma administrativa... Vamos fazer a reforma tributária. Ou melhor, o que a gente faz até aquela nossa luta no movimento de combate à corrupção, no movimento de combate à corrupção eleitoral específico, você sabe da minha luta especial. Vamos fazer a reforma política? Por que, que quer fazer só essa sozinha? Vamos fazer tudo de uma vez. Enfim, a gente sabe que o problema é bem maior. E, para fechar aqui o meu comentário hoje, eu quero deixar o Maltor Fernando falar. Dia 17 sob o comando e apoio direto da Marne, nós vamos fazer um evento grande na grande sede debate. da Procuradoria Geral de Justiça, o doutor Fernando vai trazer mais detalhes, pela manhã vai ser justamente na sede da PGJ, trazendo um dos maiores conhecedores do direito previdenciário, dessa luta por essa previdência, aí sim, social, e não a desnaturação da previdência, que é o doutor Paulo Penteado. O doutor Fernando vai trazer mais detalhes. E à tarde, à tarde, nós vamos se reunir, eu, doutor Fernando Vasconcelos, doutor Ricardo Tinoco, que você vai trazer próxima semana aqui. Certíssimo. Hoje está vindo primeiro eu e Fernando, próxima semana vamos trazer doutor Ricardo, doutor Ricardo já, já Tinoco, tá com data marcada de E doutor Andréu Marques, também outro, entendido, dos associados. 
Vamos nos reunir, nós quatro, eu, Fernando Vasconcelos, Andréu Marques e Ricardo Tinoco, na sede da Amade, com toda a imprensa. Você está convidado como candidato a presidente do Sindicato de Jornalistas. Vamos chamar todos os jornalistas, blogueiros, radialistas, jornalistas. É um bate-papo. O termo é esse, com a imprensa, a assessoria de comunicação da Amade, da Amperne, da Procuradoria Geral de Justiça. Vamos envolver... Vamos ter um coffee break lá na Associação dos Magistrados do Rio Norte para bater papo com a imprensa, mostrando a imprensa justamente, me perdoa a expressão, algumas ruindades, eu não sei se o Fernando concorda comigo, mas o tema é esse, algumas ruindades não, que eu tenho denunciado aqui. Algumas. Eu quero deixar você, sente aqui, Fernando, não foi combinado não, as ruindades, algumas delas da reforma da Previdência. Bom, ok, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu quero pedir desculpas porque até hoje nem eu, nem nenhum outro entrevistado, nem o doutor Erval tinha usado o termo certo que o senhor doutor Fernando trouxe aqui hoje para mostrar, aí eu vou usar o termo que o doutor Erval usou agora para se referir à palavra certa quando ele disse a desnaturação da Previdência Social. Mas a desnaturação Porque eu já usei. Não, não, certo. É. Desnaturação você usou, mas ele trouxe é. hoje uma coisa interessante. Estão querendo transformar a Previdência Social em Previdência. É, isso. Tira é. o social. Você, O social Fernando, foi ele que usou mesmo. Você, é Fernando, foi, nos trouxe agora, é teve a felicidade de nos trazer essa distinção. O crime que se está fazendo é exatamente Previdência, que no mundo todo é social... Os monetaristas que estão aí encastelados no poder, eu não sei como é que nesse balaio de gato comporta tanta gente com esse tipo de pensamento. Eles estão tirando, tirar, estão tentando tirar.